0: Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, después de un fin de semana en el que Facebook volvió a vivir una caída de sus servicios, Instagram vuelve a estar noticia por la medida anunciada que pretende ayudar a los adolescentes. Además, el Expreso de este lunes va a servir para hablar de videojuegos y de la crisis también de los semiconductores. Así que espero que tengas tu café preparado porque allá vamos. Si hay una saga de juegos mítica sobre todo por la cantidad de números que logra vender esa ha sido grande Theft Auto. y es que no es para menos, si tenemos en cuenta que el primer título salió al mercado en 1997 y que a día de hoy eh, se, se, o sea, sigue siendo noticia y que además podemos contar fácilmente con tres generaciones diferentes apasionadas al videojuego, bien pues para todos ellos tenemos una gran noticia y es que con motivo del 20 aniversario del tercer título de la saga, eh, el también mítico y referencial GTA 3 Rockstar, la compañía desarrolladora ha anunciado un paquete que incluye la remasterización en HD no solo del Grand Theft Auto 3, también incluirá Vice City y San Andreas Grand Theft Auto The Trilogy de Definitive Edition saldrá en algún momento de la primera mitad del 2022 y lo hará de una manera multiplataforma, PC, Playstation Xbox, Nintendo Switch y también llegará a iOS y a Android tal y como informa la compañía los tres juegos han seguido actualizaciones generales que incluyen mejoras gráficas y mejoras de juego modernas, eso sí va a seguir con el aspecto y la sensación clásica de los originales y cuando dicen originales se refiere a la Playstation 2 Rockstar Games no ha querido desvelar más detalles por ahora y la idea que han lanzado es que lo harán en las próximas semanas, eso sí, avisan que los títulos originales desaparecerán de las tiendas digitales, así que si querías hacerte con un título de los antiguos, no sé no, la verdad es que sinceramente yo me esperaría, si estás a punto de decir, venga va, ¿qué hago? Bueno, pues espérate, aunque de todos modos es, es Grand Theft 3, o sea, madre mía, que es que tiene más años que el sol, esto ya. Pero bueno, en fin, paso a la siguiente noticia y es que la crisis de Facebook, a la que ya deberíamos ir poniendo casi una especie de nombre oficial o algo así, porque es que entre todos los medios que estamos recogiendo casi de manera diaria, eh, pues es que es que da ya para el libro. O mejor dicho, ya casi es que va para la trilogía. Bueno, pues tras la Semana Negra que vivió la compañera la semana pasada, con el apagón este incluido, ayer domingo un portavoz anunció una medida para proteger a los usuarios adolescentes de Instagram. El vicepresidente de Asuntos Globales aprovechó su aparición en un programa de la CNN para presentar las nuevas medidas que ha decidido Facebook implantar para alejar a los adolescentes de este contenido tóxico. Y lo hizo alentándoles ¿vale? con unas palabras muy concretas, que es tomar un descanso en concreto el directivo dijo lo siguiente y aquí te voy a leer textualmente vamos a presentar algo que creo que marcará una diferencia considerable y que es donde nuestros sistemas ven que un adolescente está mirando el mismo contenido una y otra vez y es un contenido que puede no ser propicio para su bienestar, les daremos un codazo para que miren hacia otro lado bueno, pues tras informar de esta cancelación de Instagram Kids también esas declaraciones vienen a confirmar que todos los golpes recibidos en las últimas semanas empiezan, empiezan a tener un efecto. Y la siguiente medida, tras lo de kits, ¿vale? Y los controles para los opcionales y todas estas cosas, será la función de tomar un descanso. ¿Suena algo así como una especie de programa de pausas de la plataforma? No sé muy bien eh, cómo lo harán porque tampoco han decidido dar detalles. Yo lo que me imagino que van a hacer, ¿vale? Lo que me imagino, es que tú vas a poder elegir en plan rollo, tomar una pausa cada 30 minutos, pero que tiene que ser una cosa que tú proactivamente eh, pongas, ¿vale? Que a los 30 minutos te digan, oye, mmm, chavalote, que ya esto de la aplicación mmm, lleva mucho tiempo. Venga para afuera, vete a jugar al fútbol. No dudo mucho que, o sea, dudo mucho que vaya a haber una implementación real de esto. Creo que se está quedando todo como en una especie de, bueno, vamos a intentar mmm, resolver esto, eh, mirar para el otro lado y ya está. Pero bueno la aparición del vicepresidente global de Facebook vino después de otra caída de Facebook Instagram y Whatsapp, obviamente menos llamativa que la del lunes, eh, ya que la propia empresa afectó a algunos usuarios el pasado viernes bueno, eh, en fin también la verdad es verdad que fue fin, yo personalmente ni me di cuenta de esto, o sea, lo he leído esta mañana, que hubo un apagón, pero fue como que apagón, si sí, sí, sí. yo estaba, estaba... Era, de fe... era fin de semana, o sea, en fin de semana la verdad es que casi, casi, casi no uso nada las redes, y voy a hacer una pequeña pausa ahora para mmm, hablarte del sponsor y después continúo con más noticias. Hacía algo de tiempo que no te contaba ninguna noticia relacionada con el tema de, la, de, de, de este año, que es la crisis mundial por la escasez de chips y semiconductores. Una crisis que, según expertos, podría prolongarse hasta 2023. Mira, esto parece, o sea, esto es una odisea, ¿vale? Y aún podría ser peor si la demanda se termina desestabilizando. Tal y como ha contado el medio Reuters, dos compañías top estarían uniendo fuerzas para enfrentarse juntas a esta crisis y salvar así sus producciones y negocios correspondientes. Hablo de Sony y TSMC, la empresa de fundición de semiconductores más grande del mundo. La información habla de que están considerando la creación conjunta de una fábrica de semiconductores que estaría en Japón. Mientras que TSMC tendría casi todo el control Sony, eh, tendría la presumible fábrica cerca de una de sus sedes operativas, concretamente próxima a la planta de sensores de imagen. Ahora te cuento esto porque es que... Uf, tela. Bueno, según Reuters, la unión de ambas empresas ayudaría a abastecer eh, chips para cámaras o automóviles, entre otros fines. Es que claro, o sea... Bueno, es que mira... Eh, y para apoyar el acuerdo del gobierno de Japón... El gobierno, ¿vale? Va a invertir mil millones de dólares. Vale, ahora ya te cuento. Te he dado la noticia, ahora te cuento lo que me ha pasado porque... Eh, vaya tela. Bueno, uno. El tema de los coches. tema de Odisea porque, de hecho... Eh, si sigues un poco mis contenidos en YouTube y tal y quizás si, si eres de los que mm, hacen zoom a las fotos y todas estas cosas verás que hace un tiempo cambiamos el coche y mm, bueno, pues cuando estuvábamos buscando y tal una de las cosas que, que nos dijeron es que debido a la crisis de los semiconductores eh, los plazos de entrega eran en plan rollo como 3-4 meses o sea, de hecho fue una eso fue un poquito, mm, pues vaya, vaya tela eh, me llamó mucho la atención que la crisis también afectase a los coches. Pero es que ya no solo eso. Total, que hace cosa de dos meses, un mes, dije voy a comprarme una nueva cámara, en concreto la Fuji X105, porque me parece súper mona, súper cute, y para salir a hacer algunas veces fotos así, en plan radio street photography por la calle, es como que me apetecía bastante utilizarla, me antojé un poco de ella, ¿no? Y fui a comprarla y me han puesto en una lista de espera. Bueno, Atención, que llevo dos meses en esta lista de espera, ¿vale? Que si tú buscas esta cámara en internet, vas a ver que está siempre en order. Es lo que significa que eh, ha sido pedida por la, por la empresa y que a medida que vayan llegando, te la irán enviando. O sea, eh, es, es de locos. Total, que llevo dos meses esperando por la cámara. La buena noticia es que hoy justo, hace literalmente dos horas, he recibido un email diciéndome que por fin mi espera había concluido y que me enviaban la cámara. Pero es que esto no es solo... Eh, en una tienda donde lo he comprado, sino que es en todas las tiendas. Si buscas esta cámara en, en internet, es que es, es de locos. De hecho, hay gente que la revende incluso por más dinero de lo que cuesta. O sea, que es como, pero ¿cómo podemos llegar a este punto? O sea, madre mía. Pero bueno, oye, está guay que vayan poco a poco eh, intentando solucionarlo. Y es que además Sony, o sea, Sony que... Mmm, Dentro de nada probablemente saquen alguna cámara de estas mmm, que la gente utiliza. O sea, me refiero a cuando la gente utiliza es que la gente, los, los fotógrafos desean de brazo utilizar. Tienen que ponerse las pilas para poder eh, abastecer y poder cumplir con la demanda. De hecho, hola, las videoconsolas. Porque hay tanta eh, falta de stock con las bioconsolas, pues por lo mismo si es que te llevo contando esto de la crisis de los semiconductores casi todo este año este año se podría decir 2022, dos puntos la crisis de los semiconductores y si nos quedaríamos tan pancho, mira, ya lo hemos puesto título A este año, bueno que me he ido totalmente del guión, o sea eh, soy lo peor, eh, vuelvo al guión Víctor, voy a ponerte tu faceta de profesional, <risa> vale, voy a acabar el expreso más que necesario de esta semana, el del lunes por la mañana con una subida de precios de Netflix en España. Cuidado, necesaria la subida de precios, no. Necesario el expreso para poder digerir todo esto, porque es que va la tela. Bueno, pues en plena guerra del streaming, donde las diferentes compañías y conglomerados están multiplicándose, donde cada vez tenemos más ofertas diferentes y elecciones a la hora de eh, dónde queremos ver las cosas, qué, a qué servicio nos queremos suscribir. Bueno, pues Netflix se ha levantado hoy y ha dicho: bueno, vamos, vamos a subir las tarifas, tanto la estándar como la premium. Una jugada con bastante mal timing si tenemos en cuenta que HBO Max anunció la semana pasada que la conversión de la plataforma clásica a la nueva plataforma no iba a suponer ninguna subida de precios a los usuarios Netflix ya había realizado subidas de precios en el pasado y ahora llega el último incremento de los precios de sus planes el básico pasa a ser 7,99 euros que este se queda como bueno este se queda como estaba pero el plan estándar sube de precio 1 euro al mes. De 11.99 pasa a costar 12.99 euros. Y el plan premium sube 2 euros. Y pasa de 15.99 a 17.99 euros al mes. A mí personalmente me parece me parece bastante, siendo sincero. O sea, piensa que tenemos Apple TV por 5, por 5 euros. Que tenemos HBO por 10 euros. Yo con estas dos... Te lo juro, es que yo soy feliz, o sea, no necesito más. Si es que Netflix no lo veo, si es que por no ver no he visto ni, ni, ni el, eh, el juego del calamar este, que es que me da mal rollo, es que no me apetece verla. Me da la sensación, me da unas vibes de, 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 de gores chungo, que no sé. Aunque curiosamente hoy mi madre me ha dicho que ahí está la serie, que le ha gustado y no sé. En fin, quizás debería de darle una oportunidad y así aprovechar un poquito la suscripción. Eh, bueno, mientras la tarifa estándar sube un euro y se coloca en los 12.99, el plan premium, ya sabes, eh, el de hasta cuatro pantallas simultáneas, se, o sea, se sube a los, a los 18 euros, que bueno, como te digo, me parece, me parece bastante. En fin, hasta aquí las noticias de um, hoy lunes 11 de octubre del 2021. Antes he dicho 2022. ¿verdad? Antes he dicho 2022, la crisis de los semiconductores. Mi cabeza está de lunes. O sea, perdóname. ¿eh? Mañana más y mejor. Chao.